0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 중국 정부가 SK하이닉스의 인텔 넨플래시 사업부 인수를 승인했습니다. SK하이닉스 입장에서는 좋은 일이겠습니다만 한 가지 뉴스를 들으면서 궁금한 건 우리나라 기업이 다른 나라 기업 인수하는데 왜 제3자인 중국 정부의 허가를 받아야 될까 하는 거였고요. 또 이번 인수에 중국 정부가 또 다른 조건도 요구를 했다고 알려졌는데 어떤 조건을 요구한 건지 그 요구는 무조건 들어줘야 되는 건지 이 내용을 좀 자세하게 살펴보겠습니다. 지금은 아파트 단지에서 재활용 물건을 분리 배출할 때 투명한 페트병은 상표 비닐을 제거해서 따로 버리고 있는데요. 내일부터는 단독주택도 아파트처럼 따로 분리 배출을 해야 됩니다. 하지만 현장에서는 이 처리 방법을 잘 몰라서 혼선이 좀 있는 것 같은데 내일부터 달라지는 투명 페트병 분리 배출에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 카드사들이 카드 가맹점에게서 받는 카드 수수료율을 정부가 다음 달부터 내리기로 결정했다는 소식, 그리고 정부가 내년에 전세자금 대출에 대한 공적 보증을 축소하는 걸 검토 중이라는 소식도 정리해보겠습니다. 12월 24일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐
2: 듣고 바로 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘도 변함없이 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 크리스마스 선물로 재미있는 경제 뉴스 들고 오신 분들이 계시네요. 특이한 분들이네요. 김현우 행복재산관리연구소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 금요일의 목소리 예. 루돌프를 닮은 한승찬 경제전문기자 <웃음> 오셨습니다. 세원 안녕하세요. 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 예, <웃음> 박 작가님. 네. 정부가 내년부터 신용카드 회사가 가맹점들로부터 받는 신용카드 수수료율. 네. 이건 뭐 그동안 계속 조금씩 조금씩 내려오기는 해서 카드사들이 이 비만큼 나오기는 했어요. 네. 또 내리는군요. 그렇습니다. 예.
2: 연매출 규모에 따라서 0.1에서 0.3퍼센트 포인트 인하하기로 했습니다. 그 0.5에서 0.79%포인트 낮춘 2018년에 비해서는 인하폭이 작아지긴 했는데 음. 그래서 정부 계산으로는 이 정도로 내리면 자영업자들의 수수료 부담이 연간 한 4,700억 원 정도 줄어듭니다. 예. 특히 국내 가맹점의 75%인 약 220만 개가 연매출 3억 원 이하의 영세 가맹점인데 음. 영세 가맹점의 카드 수수료 부담은 지금보다한 40% 정도 감소할 전망이라서 예. 가맹점들 입장에서는 아주 반가운 뉴스이고요. 동시에 카드사들은 그만큼 수익이 줄어들게 됐다는 뉴스이기도 합니다. 경제라는 게... 어느 한쪽이 뭔가를 얻으면 어느 한쪽을 뭔가를 좀 잃게 되는 경향이 있잖아요. 뭐 그런 경우 많죠. 카드 예. 수수료가 내려가면 카드사들은 소비자들에게 제공하는 각종 할인 서비스들을 더 줄여서 아마 대응을 하게 될 겁니다. 내년부터는. 음. 왜냐하면 할인 서비스에 들어가는 비용을 가맹점 수수료로 충당을 하고 있거든요. 그런데 예. 수수료가 내려가게 되면 들어오는 비용이 줄고 그럼 거기에 대해서 소비자에게 나가는 혜택을 줄이는 식으로 대응을 할 텐데 음. 가맹점 수수료율은 3년에 한 번씩 조정을 하거든요. 예. 3년 전에 수수료를 내린 이후로 카드사들이 매년 각종 할인 서비스 제공하는 카드들을 한 200여 개씩 줄여오고 있습니다. 음. 내년에도 아마 이렇게 대응을 할 겁니다.
1: 여기서 돈 받아서 이제 소비자들한테 혜택 주는 마케팅을 할 텐데 여기서 나오는 돈이 적으니까 아무래도 그 경쟁이 경쟁이야 치열하겠죠. 카드 카드 가입자 모집하는 경쟁은 그러나 쓸수 있는 사은품 카드가 좀 빈약해질 것이다. 그렇습니다. 음. 정부가 내년부터 은행 전세자금 대출에 적용하는 공적 보증 비율을 축소하는 걸 검토하겠다라는 얘기도 있던데
2: 이게 무슨 얘기죠? 은행에서 전세대출을 해줄 때는 예. 은행 입장에서는 혹시 전세대출을 다 떼이면 어떡하지? 라는 걸 걱정하게 되잖아요. 떼일 예. 걸 대비해서 보증보험에 가입을 합니다. 음. 그 보증보험을 공기업 두고 그리고 사기업 한 곳에서 해주고 있는데 혹시 이 세입자가 빌려준 돈못 갚으면 우리가 대신 갚아드리겠습니다 하는 그렇습니다. 음. 지금은 전세금의 대략 한 80% 이내에서 보증을 해주고 있거든요. 예. 공기업 두 곳의 보증 비율을 근데 이제 내년에 줄이는 걸 검토하겠다라는 음, 겁니다. 그러니까 예. 지금은 예를 들면 뭐 1억에 한 8천만 원까지는 보증을 해주는데 내년에 한 7천만 원 정도 보증해주는 쪽으로 검토해보겠다는 겁니다. 음. 그래서 어제 언론에서는 이렇게 되면 전세 대출 받는 규모가 줄거다라고 보도를 했습니다만 예. 이 뉴스는 사실 아직까지는 우리에게 별다른 정보를 주지 못하는 뉴스이기도 합니다. 음. 왜냐하면 어제 나온 보도는 대부분 이런 논리거든요. 정부가 내년에 전세대출 규모를 좀 줄이려고 한다. 왜냐하면 가계대출에서 전세대출이 차지하는 비중이 크니까. 그런데 전세대출은 올해도 막으려고 했다가 실소유자 문제로 못 막았듯이 내년에도 직접적으로 막기는 어려울 거다. 그러니 보증 비율을 줄이려고 하는 거다. 그러면 은행 입장에서는 괜히 빌려줬다가 돈못 받을 수 있는 위험이 커지니까 음. 그 위험을 금리를 올려서 대응을 할 거다. 그리고 금리가 오르면 전세대출을 덜 받게 될 거다라는 건데 음. 어, 꼭 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 아직까지는 그 보증 비율을 정부가 정말로 줄일지 안 줄일지도 모르는 상황이고요. 보증 비율을 얼마나 줄일지도 모르고 보증 비율을 음. 줄인다고 해서 은행이 진짜 금리를 올릴지 음. 혹시 올린다면 어느 정도 폭으로 올릴지 아직은 모르기 때문입니다. 그리고 금리를 꽤 많이 올린다고 해도 진짜로 전세대출이 줄지 이건 아무도 모릅니다. 음. 금리를 아주 많이 올리면 전세대출 받기가 부담스럽긴 할 텐데
1: 그러면 이제 보증금은 좀 낮게, 네. 그 대신 월세는 월세로, 높은 네. 그런 쪽으로 많이 가려고 할 거고 월세로 내놓은 집은 한정이 되어 있을 텐데 소입자들은 그쪽으로 몰리면 월세가 올라가겠죠. 그렇습니다. 뭘좀 음. 뭐 하도 좀 해보려고 하면 네. 꼭 다른 쪽에서 항상 문제가 생기는 게 있긴 있어요. 다만 네. 우리는 그걸 좀 예측을 하고 움직이는 게 도움이 되겠죠. 네. 안승찬 기자님이 준비해 오신 소식도 재미있습니다. SK하이닉스가... 네. 인텔의 낸드 플래시 사업 부문을 인수하기로 했다는 건 이미 예전에 나왔던 뉴스였어요. 그렇죠. 그런데 이거를 인수를 하려면 각국 정부의 승인이 필요한 모양이에요. <웃음> 중국 정부가 최근에 승인을 해 줬다는 뉴스도 나왔고. 그렇습니다. 승인해 주면서 조건을 달았다. <웃음> 일단은 일단은 왜 중국 정부의 도장을 받아야 되는지부터 궁금해요.
0: 사실은 뭐 등장인물이 한국 기업인 SK하이닉스 또 예. 인수하는 기업이 이제 미국 기업인 인텔의 랜드플래시 사업 부분 이렇게 있잖아요. 네. 한국과 미국 기업이 등장인물인데 근데 우리나라 공정거래위원회도 그렇습니다만 대부분의 나라들이 이제 기업이 인수하거나 뭐 결합하거나 할때그 네. 시장 경쟁을 혹시 제한하는지 안 하는지 이거 따져서 심사를 하게 돼 있습니다. 그런데 음. 그 나라 영토에 있는 기업들뿐 아니라 외국 기업들끼리 합칠 때도 반드시 신고하고 허가를 받도록 대부분의 나라들을 그렇게 의무화시켜놨어요. 음. 그래서 한국 기업인 SK하이닉스가 미국 기업인 인텔 사업부분을 인수하려고 해도 우리나라 예. 미국 이렇게 둘만 허가해 줘서 되는 게 아니고 중국, 유럽, 뭐 영국, 싱가포르, 대만, 브라질 등등의 등 나라들에서 전부 허가를 주선 <웃음> 음. 받아야 되거든요. 마치 예. 우리 결혼해도 되겠습니까? 이러면 양가 부모님한테만 허가를 받으면 되는 게 아니고 <웃음> 일가 친척들, 옆집 아저씨, 뭐아 그러니까 다다 그러니까. <웃음> 어. 다 승인을 해줘야 이제 결합이 이루어지는 건데 예. 이 친척들, 옆집 아저씨, 이제 이웃 나라들이 왜 왈가왈부할 수 있는 명분이 뭐냐면 예. 그. 기업들의 제품이 자기 나라에도 수입이 많이 되는 경우에는 음. 이 회사들이 결합할 때는 어쨌든 자기 나라 시장에도 영향을 미칠 수 있는 거 아니냐. 이렇게 생각해서 SK하이닉스와 인텔의 랜드플래시가 합치면 음. 이두개 합치면 SK하이닉스의 랜드플래시 시장 점유율이 세계 2위로 올라가거든요. 그러면 미국하고 한국뿐 아니라 뭐 중국 영국 이런 나라들에도 다 영향을 미칠 수 있으니까 우리도 심사할 권한이 있다. 이런 논리로 이제 따져 보게 되는 건데 우리나라
1: 기업은 아니지만 우리 시장의 플레이어들이니까 그렇습니다. 네. 음.
0: 그래서 중국도 그동안은 뭐 나는 뭐이 결혼 왜 하는지 모르겠다 이렇게 하고 계속 반대를 하고 있었다가 (웃음) (웃음) 이틀 전에 갑자기 이제 두 합병을 전격적으로 승인했거든요. 그래서 SK 하이닉스 입장에서는 굉장히 한시름 났다. 이런 뉴스들이 이제 주로 나왔었는데 그런데 이제 재밌는 게 중국 정부가 이 SK 하이닉스의 그 인텔 인수를 승인하면서 음. 그냥 아 그래 둘이 잘 살아라 이렇게 덕담만 해준 게 아니고 예. 조건을 추가로 달았다 이 점이 이제 새로 드러난 음. 건데 총 여섯 가지 조건을 조, 붙였습니다 (6가지나) <웃음> 좀 들어보면 좀 <웃음> 말하는 같은데. 하여튼 네. 들어보죠, 들어보죠. 여섯 가지 조건이 예. 어떤 거냐면 예. 대체로는 이런 것들이에요 그니까 너희 둘이 합치는 건 좋다 근데 합치더라도 중국에 공급하는 반도체 가격을 평균보다 갑자기 올린다거나, 음. 뭐 공급하는 물량을 갑자기 줄인다거나, 예. 뭐 반도체 팔면서 강매를 한다거나, 뭐 끼워팔기 한다 이런 거 시장을 교란시키는 행위를 하면 안 된다. 이런 조건들이 대체로 들어가 있어요. 음. 근데 중국에서는 그동안은 이런저런 이런 조건부 승인을 내주는 경우들이 대부분이었고 예. 이런 정도의 내용은 중국에서 일반적으로 들어가는 거였는데 음. 문제는. 이번에 특이하게 SK하이닉스의 경우 굉장히 새로운 조건이 하나 들어가 있었는데 그게 뭐냐면 제3자의 경쟁자 진입을 도와야 한다. 이런 조건이 들어가 있었던 거예요. 음. 이게 굉장히 특이합니다. 왜냐하면 대부분 앞에도 다른 조건들도 말씀드렸지만 공정거래법이라는 게 이거 하면 안 돼, 저거 하면 안 돼, 네. 시장 경제를 침해하면 안 돼. 음. 이런 조건들이 대부분 붙는단 말이에요. 예. 뭐 우리나라도 조건부승이라는 걸 하는 경우들이 있기 때문에 대체로 그런데 이거는 제3자의 경쟁자의 출현을 도와야 한다는 거니까 조금 새롭다는 거죠, 그죠? 이 수... 우리나라 공정거래법 입장에서 보면 뭐 이런 조건을 다나? 음. <웃음> 싶실 정도로 굉장히 특이한 거죠. 게다가
1: 근데, 근데 명분으로는 경쟁을 자유화하고 좀 치열하게 해야 되는데 예. 너희들이 합친다 하니 그럼 네. 경쟁이 약화될 거 아니냐. 그렇습니다. 럼뭐 아무튼 그렇 하여튼 독점됐다고 가격 올리 그러면 안 돼. 네. 그리고 경쟁자 좀 하나 더
0: 만들어봐 그러면 너희들이 노력해서. 그러니까 일반적인 조건을 얘기죠. 달면 네. 경쟁자의 출연을 막으면 안 된다. 이런 식으로 조건을 달죠. 그런데 렇죠 그, 아, 이거는 음. 제삼자의 경쟁자의 출연을 도와야 한다는 거니까 <웃음> 만들라는 뜻이잖아요. 음. 그래서 정말 특이한 거고 예. 더 특이한 건 아예 그냥 제3자의, 제3자, 제3의 삼 경쟁자 진입을 돕는다. 이게 어, 어떤 시장은 아예 명칭을 해놨어요. 기업용 SSD, SSD 시장에. 경쟁자 출현을 돕는다. 음. 이렇게 돼 있단 말이에요. 예. 기업용 SSD라는 게 뭐냐면 옛날 그 랜드 플래시라는 그 저장 메모리 있잖아요. 예. 이걸로 만드는 PC나 뭐 노트북에 들어가는 저장 장치거든요. 예전에는 왜 HDD라고 해서 직... 하드디스크 네 돌아가는 거 있잖아요. 그거 예. 대신 요즘은 이제 랜드 플래시를 사용한 SSD라는 걸 쓰기 음. 때문에 이게 뭐 크기도 작고 전력도 훨씬 들어, 덜 들어가고 굉장히 고가의 음. 사양인데 특히 기업용 SSD는 그 주로 데이터 센터에 들어가는 아주 고사양의 SSD입니다. 예. 그래서 이건 비싸기도 하고 만들기도 어렵고 뭐 돈이 되는 시장인데 중국에서는 이거 아예 못 만드는 고가 영역이거든요. 음. 근데이 기업용 SSD 시장에 딱 찍어서 특정해서 이 제3의 경쟁자 출연을 너희가 도와야 된다 한다는 뜻이니까 사실상은 예. 중국 기업이 이 기업용 SSD 시장에 출연, 진출할 수 있도록 너희가 음, 뭔가를 해라. 해봐라. 어, 이런 뜻으로 해석이 돼서
1: 알피트 기로는 SK 하이닉스가 갖고 있는 SSD 기술을 중국 회사에 하나 이전을 좀 해봐.
0: 그런 의미로도 읽히는데요. 그렇습니다. 그래서 뭐 지금 SK 하이닉스 쪽에서는 기술 이전을 강제하는 건 아니다. 이렇게 음. 설명은 하고 있습니다만 최소한 하여튼 기업에 뭐 상품을 줘서 뭐팔수 있도록 한다든지 뭔가 중국 기업이 진출할 수 있도록 해야 하는 의무가 생긴 점이고 예. 만약에 이거 승인 안 하면 뭐 승인 취소될 수 있거나 강제 이행금이 부과된다거나 하는 뭐그렇기 때문에 이거 안 따를 수가 없거든요. 그래서 아,
1: 별... 마, 만약 우리가 무시하거나 그 조건을 안 지키면 네. 그때부터는
0: 벌금 같은 걸 부과할 수 있다는 그렇습니다. 거죠 회사에. 네. 음. 네. 안 그러면
1: 중국에서 장사를
0: 포기하거나. 네. 그래서 결국은 음... 중국이 첨단 랜드플래시 시장에 진출하는. 어, 그런 욕심을 노골적으로 좀 지원을 요구한 거 아니냐 그래서 음. 중국이 이걸 노리고 의외로 승인해 준거 아니냐 이런 예. 평가들이 나오는
1: 거 같습니다 이번에 SK하이닉스가 인텔의 넨트플래시 부문을 인수하면 넨트플래시 시장에서는 합친 두 회사가
0: 2위 세계 2위 그럼 1위는 어디예요? 1위는 삼성전자 아, 여전히 삼성전자 네, 그렇습니다 음. 원래 SK하이닉스가 3위였는데 네. 합치면서 2위가 네. 됐죠 그래서 사실은 뭐 이번에도 예전에 우리나라의 매그나칩이라는 반도체 회사를 중국 기업이 인수하려고 할때 예. 미국 공정당국이 반대했었거든요. 음. 그래서 이번에도 중국이 뭐 미국과 중국 간의 갈등 때문에 안할 수도 있는 거 아니냐고 했었는데 예. 의외로 승인해줘서 야이 중국도 뭔가 우리는 좀 다르게 보는구나 뭐 이렇게 생각을 했습니다만 결국은 중국의 반도체 굴기 이런 걸 염두에 두고 한건 아닌가. 그래서 중국이. 지금은 좋아하고 있습니다. 하이닉스가 좋아하고는 있습니다만 예. 중국의 부상을 또 나중에 걱정해야 되는 것 아닌가 음. 이런 고민들도 있습니다.
1: 미국과 중국이 지금 반도체 놓고 싸우고 있는데 지금 조건 중에 하나가 물량을 줄이면 안 된다는 조건도 있잖아요. 네. 음, 그러면 이제 미국은 중국을 압박하기 위해서는 SK 하이닉스나 삼성전자한테 중국한테 주는 물량 좀 줄이세요 할수 있는데 네. 난처해지겠네요 또 그럴 때. <웃음> 그렇습니다. 음. 안 줄일 명분을 중국이 줬는지도 모르겠고. 음. 김현우 소장님, 네. 내일부터 단독주택들도 투명 페트병을
3: 다른 플라스틱하고 안 섞이게 따로 배출해야 되고, 네, 그렇습니다. 그런 게 생기나 봐요. 네, 어, 작년 크리스마스 12월 25일부터는 이미 대형 아파트 단지는 이걸 시행을 했었죠. 예. 투명 페트병을 라벨 다 떼고 따로 이제 요일 정해가지고 이렇게 따로 왔었는데 음. 어, 내일부터는 공동주택, 단독주택 모두 다 해당이 됩니다. 예. 음, 이게 1년 늦게 시행한 이유는. 단독주택 같은 경우에는 꼭 건물마다 건물마다 내놓기 때문에 사실 혼합 배출되는 경우들이 많이 있잖아요. 음. 투명 페트병을 수거하는 요일도 지자체별로 따로 정해야 되고 그 요일에 따로 돌아다닐 수거 차량도 예산이 있어야 편성을 하고 이런 네, 운영이 네. 준비가 필요하기 때문에 1년을 늦춘 건데 내일부터 시행은 하지만 또 1년 동안은 계도기간입니다. 따로 뭐 과태료 처분 같은 건 없다. 지금부터 그냥. 뭐랄까 뭐 (웃음) 연습 차차 적응해 나가는 음, 기간이라고 보시면 되는데요. 일단 투명 페트병이라고 한다면 생수병하고 음료병만 해당이 됩니다. 원칙적으로는요. 무색투명한 PET 재질 페트병 재질만 해당이 되고 그 안에 내용물이 생수나 음료일 경우 네. 깨끗하게 씻으셔야 돼요. 간장 간장하고 식초도 됩니다. 깨끗하게 씻는다는 음. 전제하에. 음. 간장하고 식초는 상대적으로 잘 씻기거든요. 그런데 식용유 뭐 올리고당 이런 것들은 투명 페트 재질이기는 하지만 네. 이거는 깨끗하게 씻어도 안에 잔여물이 남을 수 있어서 예. 얘는 해당이 안 됩니다. 와, 그걸 어떻게 분리를... 네. 그러니까 걔는 그냥 일반 플라스틱이랑 버려야 되고 우리가 머릿속에 기억해둘 투명 페트병은 네. 음료, 물, 식초, 간장. 음, 그럼 겉으로 <웃음> 봐서 투명하다고 해도 예안 네, 됩니다. 아,
1: 이게 뭐에 있었던 거지? 이거 확인하라는 건데... 네. 근이 알겠어요. 나중에는 다만 이게 한꺼번에 분리수거장에서 또한번 분리하는 하면서 섞일 텐데 대략 그거를 선별을 해야
3: 되죠. 야, 사람이 일일이 다시 이게 아. 맞습니다. 그그 그 문제도 남아 있어요. 이제 뭐 뒤에서 말씀을 음, 드릴 텐데. 겠습니다 예. 아 그래서 이제 겉 보기에는 똑같이 보여도 요즘에 뭐 도시락 이런 거 먹으면 위에 투명한 뚜껑 있잖아요. 이거는 음. 뭐 페트 재질이라고 해더라도 같이 버리시면 안 됩니다. 그냥 아, 이도안 돼요? 예, 안 됩니다. 아, 오로지 생수병. 음. 네. 식초 간장 음료 아. 요것만 깨끗이 씻어 가지고 라벨 제거하고 뚜껑은 닫고 요즘 과일 가게에서 네. 홍시
1: 연시 이런 거 사면 그 위에 이렇게 투명한 예. 그 도시락 박스 같은 데다가 넣어서 파는데 그거
3: 정말 투명하잖아요 예. 그거는 같은 재질이지만 넣으면 안 돼요 심지어 같은 재질 아닐 수도 있는데 같은 재질이라고 하더라도 넣으면 안 됩니다 음, 일단 왜 그러는지는 이따 설명해 주세요 네. 예자이 <웃음> 투명 페트병 같은 경우에는 투명 PT 이 재질이 되게 이제 고가의 재활용 재질이에요. 그러니까 유럽이나 미국이나 일본 같은 경우는 이걸 다시 병으로 만듭니다. 음료병으로. 예. 그러니까 병에서 병으로 만드는데 우리나라는 그게 안 되는 이유가 지금 법적으로 식약처 고시상에 식품 내용물 접촉면에는 재생용품을 사용할 수 없도록 되어 있어요. 예. 음, 그러다 보니까. 아 다른 걸로만 활용이 가능합니다. 음. 그러니까 아직까지는 고품질의 재생 원료를 뽑아내기 위한 게주 목적이고 예. 예, 플라스틱은 어떻게 재활용이 되냐면 잘게 부숴가지고 녹인 다음에 이걸 다시 제품으로 만드는 거예요 원료로 조그만 예. 이제 조각으로 만들거나. 그런데 음. 이런 투명 PET 같은 경우에는 페트 같은 경우에는 아, 녹여가지고 고품질의 긴 섬유를 만들 수가 있습니다. 예. 그럼 그 섬유로 뭐 옷을 만든다거나 가방이나 신발 이런 것들도 만들던 낼 수가 있고요. 음. 그게 비싼 건데 그래서 그것만 따로 모아가지고 수거를 하려는 거잖아요. 그런데 문제는 이게 배출 단계에서 우리가 이렇게 잘 씻고 잘 버리다고 하더라도 선별 과정에서 합쳐지는 경우가 아직까지는 많습니다. 음. 그러니까 이유 투명 페트 재질을 버렸는데 그 안에도 불순물이 있을 수 있으니까 그걸 가져가서 따로 선별을 한다야죠 정말 일일이 혹시 예, 물렸다 맞던 일... 거 아닌지 확인해보고 그렇습니다. 음. 그 중에서도 섞인 게 있을지 않을지 확인을 해봐야 되는데 예. 그 것만 투명 페트만 따로 빼가지고 선별할 수 있는 시설을 갖춘 곳이 많지 않다 보니까 예. 야, 어차피 다른 거랑 섞어야 될거 그냥 퐁퐁병이랑뭐 이런 것들랑 다 섞여 버리는 거죠. <웃음> 어차피 다시 하는데 예, 그렇습니다. 그 그러니까... 집에 불리하라고 하냐. 예, 가져갈 음. 때 이게 혼합되고 있다는 라게 작년에서부터 쭉 나왔던 지적입니다. 음, 그래서 네. 이거는 그럼 애초에
1: 모르겠습니다. 그냥 식용유 조금 담겨 있었던 거나 올리고당, 물엿 이런 거 담겨 있었던 것도 그냥 녹여서 쓰면 음. 그건 얼마나 큰 차이 있을까 하는 느낌은 드는데
3: 안 되니까 따로 빼라는 건가. 맞습니다. 품질이 그런 것마저도 섞여 있으면 굉장히. 음. 떨어진다. 예. 그래서 분리를 해야 되는 거고 심지어 그런 거조차도안 되다 보니까 다른 재질 같은 경우는 절대 섞여서는 안 되는 건데 예. 예. 분류 과정에서 이런 분류시설이 불비하다 보니까 음. 아, 아예 가져갈 때 섞어가지고 가져가는 경우도 아직까지 많이 있고요. 그래서 뭐 정부 방침은 이제 지자체 통해서 수거업체가 그렇게 혼합해서 섞어갈 경우에는 음. 하지 말라고 일단 시정을 권고를 하고 그래도 지속되면 다음번에는 그 업체하고 계약을 맺지 말아라 라고 행정지도를 하겠다라는데 음. 근본적인 거는 이제 선별시설을 갖추는 거겠죠. 공공시설 선별장을 보니까 지금 전체 155개 정도 되는 수준에서 한 10% 남짓한 수준? 정도예요. 음. 공공 같은 경우에는 민간은 그나마 이제 한 절반 정도 되는데 시장 네. 점유율 기준을 했을 예. 때 이제 그걸 늘려 가겠다라고 하더라도 뭐 내년 1년 동안은 다 확충할 수는 없는 거고요. 선별 시설이라는 게 뭐죠? 지금 설명하시는? 어, 그 투명 페트를 가져 가면 예. 다른 플라스틱하고 섞이지 않게 투명 페트만 따로 선별 라인에 놓고 그것만 또 따로 분류를 하는 시설입니다. 작업장 내진 작업 공간이 그렇습니다. 라인, 그 그런데 그게 음. 따로 없다 보니까 그럼 투명 페트만 따로 쌓아놓고 개만 네. 어때 날짜를 잡아가지고 다시 굴려야 되잖아요 예예. 근데 그 공간도 갖추지 못한 선별장이 아. 대부분이라서 이게 그래서. 현실적으로 분류하기 굉장히 어려운 상황입니다 일단은 물엿,
1: 올리고당, 식용유 이런 거는 투명 페트병이자 앞으로 담지 말게 해야 되겠네요 그래야 멀리서 봐서 투명이면 그냥 투명으로 분류하지 네. 그 은혜가 그게 식용유 담겼던 건지
3: 올리고당 담겼던 건지 아니면 간장만 담겼던 건지를 이렇게 쉽게 구별할 수 있을까요? 그게 가장 쉬운 방법이겠네요. 음. 애초에 처음에 생산 단계부터 못 담게 하는 게
1: 근데 이데 식용유 업체 같은 경우는 우리는 굉장히 맑고 깨끗한 식용유라는 걸 보여줘야 잘 팔리는데. 그렇습니다. 거기에 색깔도 이제는 못 넣게 되어 있어서 법적으로
3: 예. 그런 고민들이 있겠죠. 그렇군요. 알겠습니다.
1: 예, 예. 생수병 뚜껑과 생수병 페트병의 재질이 달라도 그냥 뚜껑 같이 닫아서 넣으시됩니다 예, 자세한 내용은 커피타임에서 알려드릴게요. 잠시 후 11시 5분에 저는 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.